1: En los últimos días, el colombiano Luis Fernando Muriel fue noticia en todo el mundo. Y no, esta vez no fue por el gran momento que vive con el Atalanta. Ni tampoco porque es el jugador que, entrando como suplente, ha anotado más goles en una misma temporada de la Serie A. No, esta vez... Muriel estuvo en boca de todo el mundo porque, increíblemente, se resbaló en la piscina de su casa y sufrió un fuerte golpe en su cabeza. Afortunadamente, el delantero cafetero la sacó barata y no sufrió mayor daño. Eso sí, se perdió el siguiente partido con su equipo. Lo más llamativo del caso es que en plena época de competencia se haya lesionado de una manera tan insólita. Sin embargo, Muriel no es el único, ni mucho menos, el primer futbolista que se ha lesionado de la manera más ficticia posible. Por eso, en el episodio de hoy recordamos esos casos en los que los futbolistas han sido víctimas del azar y sus males físicos han sido producto de circunstancias sumamente extrañas. Hey, Con ustedes, lesiones absurdas. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza detrás del balón. Para el arquero del Brentford de Inglaterra, Chick Brody, no había dudas de que el perro no es el mejor amigo del hombre. En 1970, durante un partido de su equipo contra el Colchester, un dulce perrito se metió a la cancha el juego nunca se detuvo y el canino siguió el movimiento de la pelota de un área a otra sin embargo cuando el balón llegó a las manos de Brody el perro saltó para intentar atraparlo pero al hacerlo chocó de manera directa con la rodilla del portero británico ese golpe perruno acabó con su rótula sus ligamentos y su carrera deportiva Aquel fue el último partido de ese arquero escocés que, aunque terminó su vida manejando un taxi en Londres, el mundo del fútbol siempre recordará como el portero que debió retirarse por culpa de un perro. Todos los
1: futbolistas sueñan con ir a un mundial. Uno pensaría en su ignorancia que lo más difícil es ser convocado, pero el entonces arquero del Valencia, Santiago Cañizares, demostró que hay cosas que se salen, literalmente, de las manos. Para el Mundial de Corea-Japón 2002, Cañizares estaba llamado a ser el titular indiscutible de la selección española. Sin embargo, a 14 días de la cita mundialista, en un hotel de concentración, Cañizares fue víctima de sus reflejos como portero. Saliendo de la ducha, Cañizares tomó el frasco de su colonia para perfumarse, wow. cuando de la nada se le escapó de sus manos. El dragón fue fiel a sus instintos y puso su pie para evitar que se quebrara, pero finalmente el envase se rompió y los vidrios seccionaron su tendón de Aquiles. Por esa razón, Cañizares no pudo ir al mundial con la roja, sin embargo, el titular de aquella selección sería el joven Iker Casillas, quien sin pensarlo, impregnaría de su olor la camiseta número uno de
0: España para siempre. Al futbolista suizo Paulo Diogo le dijeron que el compromiso del matrimonio debía estar presente en la salud y en la enfermedad. Por eso, a pocos días de su boda decidió probarlo inconscientemente. En los minutos finales de un partido de la Liga Suiza, Diogo dio la asistencia para el gol con el que su equipo saldría de la última posición del torneo. El mediocampista fue a celebrar eufóricamente y se colgó de la reja que separa a los hinchas de la cancha. Sin embargo, cuando quiso regresar al partido, casi no pudo hacerlo porque su anillo de matrimonio justamente se había enredado con el cable de la malla después de forzar su brazo para poder salir Diogo terminó arrancándose dos falanges de uno de sus dedos a pesar de la asistencia médica Diogo nunca pudo recuperar esa parte de su extremidad hoy por hoy no se sabe nada del éxito de su matrimonio pero sí se recuerda que además del accidente Diogo recibió una tarjeta amarilla por excederse en aquella celebración.
1: Desde pequeño, Julio Iglesias sabía que iba a ser famoso. Aunque muchos no lo sepan, Julio José Iglesias de la Cueva despuntaba sus 19 años en las juveniles del Real Madrid. Por eso, llegó a debutar con el primer equipo en 1962 wow. y estaba destinado a ser el portero titular del equipo merengue. Sin embargo, empujado por la euforia de la juventud, Iglesias salió a celebrar su cumpleaños número 20 con algunos de sus amigos. Esa noche, producto de los efectos del alcohol, el carro en el que iba terminó estrellándose con unos arbustos al norte de la capital española. El diagnóstico inicial fue parálisis parcial del tren inferior. Algunos médicos dudaban en que volvería a pararse, pero todos estaban de acuerdo en que no podría volver a jugar al fútbol. Oh my God. Y así fue. Julio Iglesias no volvió a las canchas, pero encontró en medio de la desdicha del accidente su pasión por la música. Sus propias palabras, armonizadas por la melodía, parecen dar fe de su pérdida futbolística.
0: En España, el volante de la selección argentina, Ever Banega, nunca ha pasado inadvertido. Y es que, más allá de sus éxitos futbolísticos, Banega ha colmado los titulares de la prensa europea por sus deslices fuera de las canchas. En sus primeros años en suelo europeo, un video suyo en el que aparecía masturbándose ante su novia causó furor en internet. Tiempo después, estaría cerca de atropellar a un niño que simplemente le quería pedir un autógrafo oh y aún no bastándole en el 2012 rompió los límites de la realidad en febrero de ese año Vanega fue increíblemente atropellado por su propio automóvil el argentino estaba tanqueando su carro en una estación de gasolina cuando el vehículo se vino encima de su pierna porque no había puesto el freno de mano por ese descuido Vanega sufrió una fractura de tibia y peroné que lo alejó cerca de 6 meses de las canchas y creemos también de las gasolineras.
1: Martín Palermo siempre fue un futbolista especial. En las canchas fue ampliamente reconocido por estar en el lugar correcto para empujar la pelota contra la red. Sin embargo, su mayor atributo fallaría en el 2001 después de anotar un gol con el Villarreal. Ese día, Palermo se acercó a la grada para celebrar con los hinchas que habían ido al Estadio del Levante para alentar al Submarino Amarillo. Pero en medio de la euforia, la avalancha de hinchas llevó a que la valla publicitaria donde se encontraban se derrumbara. Palermo contó con tan mala suerte que la valla cayó encima de su pierna y le ocasionó una fractura de tibia y peroné. Por primera vez en su carrera, el goleador argentino estuvo en el lugar equivocado y por eso tuvo que pagar las consecuencias del que sin duda es el gol más caro de su historia.
0: Los hermanos Jerón y Kevin Prince Boateng son dueños de unos genes bien particulares, si bien el uno defiende los colores de la selección alemana y el otro hace lo propio con la bandera de Ghana, ambos están unidos por sus peculiaridades, Jerome Boateng el hoy central del Bayern Múnich, ha buscado poner a prueba su fortaleza física a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, en el 2010, cuando fue fichado por el Manchester City, Boateng no logró superar una prueba épica para su rodilla. En el vuelo que lo llevaba a la ciudad inglesa tras un amistoso con su selección, Boateng se tropezó con el carrito de bebidas del servicio del avión. Aquel impacto agravaría su lesión en el tendón de su rodilla y aplazaría por más de un mes su debut con el City. En cuanto a Kevin Prince, su hermano mayor, seremos breves. A lo largo de su carrera lo han aquejado siempre las lesiones. Especialmente cuando jugaba con el Milan en un derby contra el Inter, sufrió una rotura muscular que llevaría a que su mujer confesara la razón detrás de sus continuas lesiones. Su respuesta, el exceso de sexo. Pues tenían relaciones entre 7 y 10 veces por semana.
1: Yeah. Antes de Muriel, el último futbolista en protagonizar una lesión insólita fue el joven y prometedor atacante del Real Madrid, Marco Asensio. Previo al debut del conjunto blanco en la Champions de 2017, Asensio fue víctima de las consecuencias de la depilación. Tras el procedimiento, al delantero español se le infectó un granito en una de sus piernas, se le enquistó y llegó incluso a tener un episodio de fiebre. Sin embargo, se dice que por aquel forúnculo, Asensio no podía subirse su media y por eso no podía jugar. Bueno, en realidad ni siquiera Zinedine Zidane, su entrenador, pudo dar bien la explicación de lo sucedido. Marco está ahí con, con, con su grano, que tenía... <risa>
0: Qué, qué Es que tiene tiene un poco un poco todavía ahí ahí. Entonces vamos a ver. El fútbol es tan impredecible como la vida. Por eso estamos seguros de que a pesar de los cuidados extremos de hoy en día este tipo de lesiones insólitas seguirán ocurriendo. ¡Oh, my God! Definitivamente el absurdo hace parte de nuestra humanidad y el fútbol tampoco lo puede evitar. Serio, nigga? Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón raya al piso detrás en Twitter qué otra lesión absurda de un futbolista recuerdan. En ocho días... Un nuevo capítulo de Detrás del Balón.
1: El trasfondo del fútbol en un solo podcast.